0: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mila con Fritas. Muy contento de estar hoy nuevamente con ustedes acá. Qué placer poder seguir después de ya más de 20 capítulos, acompañándolos con reflexiones sobre eh, estrategias inbound, estrategias outbound, esto que con Andy hemos llamado Mila con Fritas. Buscando traer lo mejor del inbound y lo mejor del outbound para realmente traer eh, tips, recomendaciones, consejos que ayuden a sus estrategias. Que ayuden a que ustedes puedan implementar estrategias de venta que puedan justamente vender más. Hoy vamos a tocar un tema eh, que es viejo y novedoso a la vez, podríamos decir... Siempre es bueno hablar de esto, el armado de equipos. De hecho, ya hemos tenido capítulos anteriores donde hemos podido hablar específicamente sobre cómo estructurar equipos y qué tener en cuenta, pero esta vez lo queremos hacer desde una mirada diferente. Y tanto si estás hoy en día pensando en cómo estructurar tu equipo, porque todavía no lo tienes, o bien quieres hacer una revisión del equipo que actualmente tienes, en ambos casos siempre es bueno. Más en esta época, hoy estamos cercano a fin de año ya, y queremos planificar, proyectar eh, nuestro 2023 y queremos entender cuál es ese equipo que nosotros necesitamos. Así que lo que me gustaría justamente acá, eh, trabajar sobre cómo tiene que ser ese equipo. Un poco, les decía en la invitación eh, a, esta, a este nuevo capítulo, que hablamos de si necesitamos vendedores generalistas o necesitamos vendedores especializados. Acá aquí, quizás me gustaría hacer una, una breve disrupción, una breve diferenciación entre dos cosas. Por un lado están las personas y por otro lado están las posiciones. En Rigor trabajamos con una metodología llamada EOS que justamente nos ayuda a entender quiénes son las personas correctas para los asientos correctos. Y separamos muy bien estas dos cosas porque la persona correcta nos habla de los valores de nuestra organización y cuánto esas personas adhieren a esos valores. Y es totalmente diferente a que esa persona esté ocupando el asiento correcto, donde lo que vemos son tres variables que esa persona sepa, pueda y quiera cubrir esa posición. Y en realidad es esa parte a la que nos queremos un poco eh, abocar en esta conversación de hoy. Hace unos días tuve unos intercambios por LinkedIn muy nutritivos sobre este tema. Todo surgió, de hecho, con un posteo de Hernán Sir eh, que justamente planteaba eh, cuestiones vinculadas a métricas de un comercial. Y eh, lo que él un poco planteada como idea, es que, es que los comerciales, finalmente, por lo que deben velar, es por las ventas. Quizás es importante revisar el tema de la cantidad de reuniones, de respuestas y demás, pero lo que finalmente importa y por lo que esa área tiene que trabajar, es por las ventas finales. Y creo que esa discusión, vinculada específicamente a métricas, está directamente relacionada también a, eh, a las posiciones, ¿no? a, eh, a las posiciones que yo necesito cubrir, y bajo qué variables voy a analizarlas. Entonces, lo que yo quisiera hoy en este encuentro, que me encuentro solo, sin Andy, que no me va a poder acompañar hoy, es justamente trabajar sobre cómo yo defino a las personas que van, o, la, o las personas con las que voy a estructurar mi equipo comercial, cuáles son las variables que yo debería tener en cuenta para entender si lo que necesito es un vendedor generalista o vendedores especializados. Quizás lo que más ha cambiado eh, de paradigma eh, en cuestiones de ventas hoy en día tiene que ver con cómo ha, a, cómo ha evolucionado el mundo desde el punto de vista de la incorporación de las redes sociales, sobre todo en los, en los, en los procesos de ventas B2B, la incorporación o la, la, el auge de tecnologías que eh, facilitan, que aceleran o que cambian los procesos comerciales y sin dudas el gran impacto que tuvo la pandemia y cómo la virtualidad fue un factor de gran cambio eh, en las empresas. Específicamente en aquellas empresas que habían nacido previamente a la pandemia, y que movían sus estrategias comerciales a partir de eventos presenciales, a partir de visitas, almuerzos, desayunos, y todas esas eh, estrategias que resultaron muy buenas en una época, y que con el cambio a la virtualidad y al trabajo remoto, eh, nos dimos cuenta que quizás no tenían eh, tanto sentido, a pesar de que quizás hoy han vuelto a, a la vida. Entonces, claramente no hay un único camino y no todas las empresas necesitan tener súper especializados a sus equipos comerciales, pero tampoco eh, tener un vendedor generalista, eh, esos ejecutivos comerciales que existían antes, hace 5, 10, 15 años, eh, muchas veces deja de ser la solución, justamente por este factor del que hablábamos, no este factor de... Eh, de, 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 de la especialidad que requiere hoy ser un comercial. Y quizás podríamos hacer el mismo paralelismo a lo que ocurre con un médico. Antes quizás bastaba con ir a, a un médico clínico para a, analizar un dolor de, de, de rodilla. Luego, bueno, surgieron las especialidades como la traumatología y después las subespecialidades como la traumatología de rodilla, finalmente la traumatología de rodilla derecha, y así vemos cómo esta, estos, estos profesionales van generando un, un expertise mucho más abocado a la dolencia específica que los hace quizás tomar mejores decisiones y justamente trabajar de forma, eh, de forma, llamémosle, colegiada, en equipo, junto con otros especialistas, para dar un mejor diagnóstico y, por supuesto, mejores resultados. Ahora bien, vamos a ver qué variables hay que tener en cuenta a la hora de entender si lo que necesito es un vendedor generalista o un vendedor especializado. Y después vamos a ver también qué significa que sea generalista o especializado. Entonces, la verdad es que son muchísimos, muchísimos los factores eh, que, de hecho, me, me pasan muchas conversaciones con, con, con personas que consultan sobre cómo armar ese equipo, cómo estructurarlo y demás. Y tiene que ver con... Eh, bueno, vamos a ir nombrándolas. En primer lugar, si la estrategia que está ejecutando o que quiere ejecutar la empresa es inbound o outbound. Esto es una gran diferenciación porque... Eh, ya sea que vayamos por inbound o por outbound, eh, cómo yo eh, distribuyo los esfuerzos, cuánto marketing colabora en la estrategia comercial, eh, ¿qué, volumen, qué volúmenes voy a tener en función de uno u otro, va a variar totalmente. Por supuesto que el tamaño de, de, de mi empresa es un factor importante. No podría tener una empresa, eh, en una empresa de 10 personas, eh, 8 que sean del equipo comercial. Eh, tampoco sería lógico en una empresa de 200 personas Tener un único comercial Sería como, como extraño A su vez también va a tener una gran influencia La complejidad del producto del servicio que yo tengo Para entender si justamente lo que yo necesito Es alguien muy especializado Si el proceso de venta es consultivo O es bastante trans transaccional También, por supuesto, qué cantidad de nuevos clientes necesito hay veces en que las empresas no necesitan crecer abismalmente, tener muchísimos nuevos clientes, más en el mundo B2B, donde quizás el secreto no está tanto en la incorporación, sino en mantener a esos clientes y poder seguir vendiéndoles. Entonces, ese es otro factor súper importante, el tamaño, eh, la cantidad de clientes que yo necesito tener. Sin dudas es que también va a, a influir. Eh, cómo, ¿Cómo es el, el universo al que yo quiero salir a explorar? Existen muchísimos potenciales clientes, existen pocos eh, ¿Cuáles son las redes en las cuales eh, esos potenciales clientes navegan? Eh, eh, ¿Son tecnológicos? ¿No lo son? ¿Están acostumbrados como compradores a un proceso de venta digital o no? Bueno, por supuesto que el presupuesto que yo manejo para hacer estas incorporaciones también es clave. Pero hay un factor, hay un factor que creo que es que súper es determinante. Y es, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Quién es hoy el que está ejecutando este proceso comercial y qué es lo que yo quisiera delegar o dejar de hacer o quizás transferir a que otro lo ejecute. Muchas veces, eh, y, y muchos de quienes escuchan este podcast, son emprendedores son o quizás eh, son la única persona de ventas de una empresa y, eh, y, y le dieron la responsabilidad de dirigir toda la estructura y la estrategia comercial. Y muchas, muchas veces me encuentro hablando con personas que me dicen Javier, estoy cansado, la verdad que... Eh, es mucho, es mucha, mucha tarea, no encuentro espacio para hacer ese contenido que me dices que es tan importante, ese warm-up que quizás debería reforzar, eh, eh, estoy tan abrumado que mando el mismo copia a todos, entonces yo no puedo anichar, tantos tantas mensajes de, eh, de personas que quizás están colapsadas y me dicen, bueno, ahora sí me di cuenta que necesito incorporar a otra persona. Entonces, <coughs> me preguntan eso, es, bueno, ¿cómo yo incorporo a otra persona? Entonces, el factor de lo que yo quisiera delegar, o lo que yo quisiera conservar, es clave dentro de, eh, de, de esa definición. No es menor también eh, lo que sucede con cuán tecnologizada está nuestra empresa. Hay empresas que quizás eh, están acostumbradas a procesos mucho más analógicos, que no tienen capacidad presupuestaria o capacidad... Eh, Quizás capacidad de adaptación, de, de incorporar tecnología Entonces eh, eso también va, va a influir, va a determinar eh, Cuánto o, o qué equipo voy a salir a buscar La verdad es que podríamos seguir enumerando un montón de razones Para definir si yo eh, voy a incorporar a vendedores generalistas o especializados Ahora, hablemos específicamente de qué significa ser un vendedor generalista Y qué significa ser vendedores especializados Podemos decir que un especialista eh, generalizado perdón, eh, generalista, perdón, es aquella persona que puede interactuar con un potencial cliente durante todo el proceso desde que es un prospecto hasta que se transforma en un cliente. Es decir, una persona que es capaz de contactarlo, de iniciar la conversación, de tener las reuniones, de prepararle una propuesta, de realizar una demo de resolver objeciones, de evaluar eh, cuestiones vinculadas a precios o a negociación, realización de contratos y finalmente el cierre definitivo cuando se produce la venta. Estos vendedores eh, existen, digo, existen personas que son capaces de tocar todos estos aspectos, incluso en procesos tecnologizados y, y modernos. Ahora, esas personas justamente tienen, eh, siempre van a tener como una, una fortaleza, ¿no? y otras cuestiones que la van a poder hacer con, con, con quizás un poco más de dificultad. Mientras que están los vendedores ya especializados, o subespecializados, llamémosle, que han sabido quizás enfocarse en una parte del proceso comercial, y eh, reforzar sus conocimientos en eso, aprender, investigar, y justamente que han sabido, dentro de sus procesos comerciales, esas empresas, eh, Quizás diferenciar o marcar como pequeños hitos en ese proceso comercial que hace que justamente tenga que tener personas muy especializadas en cada una de esas etapas para justamente lograr mejores resultados. En esta conversación que tuvimos en más de un posteo con Hernán y de intercambios, donde justamente él una de las cosas que proponía era que empresas quizás más chicas, con modelos de venta más, más, más boutique o más específicos, eh, donde del otro lado hay un comprador eh, sofisticado y con mucho conocimiento, y donde quizás la explicación o, el o, o la, la forma de vender requiere de un conocimiento del producto muy fuerte, y donde quizás eh, no existe la posibilidad de tener a alguien que, que lidere a un equipo tan grande y demás, hace lógico pensar en un vendedor eh, generalista. no Empresas donde quizás el volumen, la cantidad de clientes no es tan grande, donde además es muy fácil encontrarlos e identificarlos, eh, y donde ese vendedor va a poder con facilidad eh, saber dónde están, cómo contactarlos y cómo iniciar conversaciones. Bueno, ahí es, es quizás un, un lugar donde estos vendedores generalistas ocupan una posición muy buena. Eh, y donde el proceso o, o la estrategia a partir de estos vendedores generalistas es clave. Solamente quizás hay una pequeña advertencia que yo haría, si ese fuera el camino que yo eh, que, que, que siguiera o, o yo o algún cliente, es tener mucho cuidado en dónde quizás puede llegar a tener alguna pata floja ese vendedor. no Para que justamente no esté todo el proceso comercial centrado específicamente en el ida y vuelta en la conversación. Muchas veces... Eh, lo que define una venta no es solamente esa reunión, sino que también es cómo la presento, cómo evalúo los números, cómo hago el follow-up, cómo respondo a esas objeciones. Y a veces, eh, quizás, ese vendedor que tiene tanta capacidad para el cierre, para la reunión, para el intercambio personal, no logra como profundizar. ¿no? Hablando también de, eh, de la cantidad de potenciales clientes y dónde encontrarlos, muchas veces eh, los vendedores generalistas quizás se encuentran con ciertas dificultades o complejidades, porque no es fácil encontrar a ese potencial cliente. No es fácil porque no navega en una única red, porque eh, quizás hay más de un rol adentro de la organización que requiere, que, que requiere ser analizado, porque en muchos casos también las empresas, sobre todo eh, a partir de, de, de la pandemia, han, eh, han salido a buscar clientes fuera del país en donde actualmente están operando, y eso requiere una necesidad, un mayor conocimiento, y requiere sobre todo también incorporación de tecnología. Cuando hay muchos potenciales clientes y muy separados, es necesario poder filtrarlos, ordenarlos, analizarlos, generar tablas, generar filtros, utilizar planillas y demás, y que además uno no termine mareándose frente a toda esa información. Entonces, ahí empezamos a ver quizás un pequeño atisbo de, eh, de necesidad de alguien enfocado o especializado en eso, en salir a buscarlos encontrarlos en las redes en que navegan, en los canales en que se comunican, en eh, las cámaras a las que pertenecen, en los eventos presenciales o virtuales a los que asisten, bueno, eh, ahí requiere quizás una pequeña especialidad. no eh, Como les decía también, tam, el, el, la complejidad del producto o el servicio que vendo no es menor. Eh, muchas veces esos comerciales eh, requieren un conocimiento muy específico y muy avanzado porque del otro lado tienen un interlocutor igual de, eh, de, de, de profesionalizado y que va a hacer preguntas muy certeras y específicas. Ahora, acá es donde también se empieza a jugar eh, la combinación. Si yo tengo un producto eh, que requiere muchas cantidades de nuevos clientes, un mercado a explorar gigante, pero a su vez un servicio, un producto muy complejo que requiere una demo, una explicación eh, bien técnica, entonces ahí podemos empezar a encontrar como... Eh, como justamente estas combinaciones, ¿no? Un vendedor que quizás no va a ser un generalista, sino que va a ser un vendedor especializado técnico que combina con un analista de datos, con una persona que pueda justamente recabar toda esa información. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que vendemos es eh, más cercano al commodity? Cuando lo que vendemos es más un producto comoditizado, donde existen muchísimos competidores, donde la capacidad de diferenciarme es muy chica, donde no tengo un montón de razones para con las cuales yo puedo como... Eh, traerle novedad a mi audiencia, a mis potenciales clientes. Y bueno, ahí aparece también otra variante dentro de, eh, de los comerciales, que es la de saber escribir, la de saber eh, generar una novedad a partir de, del texto, a partir de un mensaje, a partir de un correo, incluso a partir de una llamada. Y donde justamente yo necesito buscar esa diferenciación. ¿no? Donde yo necesito que mi producto, que es quizás muy similar al de mis competidores, pueda como, de pronto, encontrar una mirada diferente de parte de los compradores para que decidan avanzar con, eh, con mi producto, mi servicio, y no el de, justamente, mis competidores. Entonces, aparece también una subespecialidad, que es de las personas, de los copywriters, de las personas que escriben correos, que escriben contenido, que escriben blogs, que muchas veces también vienen del mundo del marketing, pero así todo... Eh, tiene una estrategia de contenido bien enfocada en la generación de leads. Entonces, ahí encontramos también una especialidad que es súper super interesante. Creo que hay algo que también es importante eh, poner sobre la mesa, que tiene que ver con la cuestión presupuestaria. Muchas veces las empresas piensan que menor cantidad de personas es más... Eh, es o, eh, o requiere un, un menor costo ¿no? menor presupuesto invertido en eso pero muchas veces nos pasa que esas pocas personas son muy difíciles de conseguir tienen una alta, una alta demanda en el mercado eh, y, y eso genera que sus, sus, sus salarios sean más altos y que el impacto de esas personas cuando se vayan de la organización o ¿no? cuando se deciden ir por otros proyectos otros desafíos, termina siendo muy alto entonces, el costo de volver a conseguir esa persona, de poder formarla, de poder eh, prepararla para que esté lista para, para salir a, a vender, es muy alto y quizás las, eh, la, la posibilidad de compartimentar el proceso en más de una persona nos hace que sea más sencillo poder, eh, poder resolverlo y poder justamente lograr ese recambio, ¿no? Entonces creo que es el factor presupuestario es clave y no tenemos que, que marearnos o confundirnos pensando que menos personas es también menos presupuesto porque hay un impacto quizás no medido que eh, influye directamente en cuánto nos va a salir a la larga esta, esta persona quizás tan compleja de conseguir. Entonces... Eh, hemos hablado del tamaño de las empresas, del tamaño de los mercados, de la complejidad del producto o del servicio, de si la estrategia es inbound o outbound. Eh, pero a mí quizás lo que más me hace pensar en tener compartimentado el proceso comercial, que como digo, no es para todas las empresas, pero creo que cada vez más empresas van a necesitar meterse en esta ola de, 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 de quizás un poquito más... más, más eh, diversificada ¿no? de, dentro de la estrategia comercial tiene que ver con, por un lado, poder ir adaptándonos a los cambios, poder ir preparándonos y, y como reduciendo el peso que una persona concreta puede tener en el proceso comercial y al mismo tiempo aprovechando las ventajas que hoy nos da, nos da justamente estos cambios tan abismales como la incorporación de tecnología, las redes sociales y la virtualidad. Eh, en, las, en los procesos comerciales. Porque muchas veces escondemos esa incapacidad de adaptarnos al cambio detrás de, bueno, yo tengo vendedores que son muy capos, eh, que se encargan solo ellos de, de avanzar en este proceso comercial y de, eh, y de resolverlo directamente sin necesidad de diversificarlo. Justamente, a mí me gusta pensar en el proceso comercial como una línea de producción parecía lo que sería una producción industrial. Vamos a poner un ejemplo, lo que sería armar un auto. Si yo eh, quiero armar un auto, entonces tengo una línea de producción y en esa línea de producción voy teniendo diferentes etapas. Y en esas etapas, cada responsable de una etapa recibe una materia prima y le agrega un valor. Y en la siguiente etapa, su materia prima viene con el valor agregado del anterior, pero le agrega un nuevo valor. Entonces, el, la persona encargada del chasis, ¿no? de toda la estructura, del esqueleto del auto va a tener mucha capacidad para entender cuándo eso está bien. Pero no va a saber de motores, de electrónica, de pintura, ni mucho menos de vidrios. No va a saber de, eh, de iluminación, no va a saber de seguridad. Lo que sí sabe muy bien es cómo sacar los mejores esqueletos, las mejores estructuras y pasársela a la siguiente etapa, donde va a venir el experto en motor y va a poner todos los motores, los que ponen la parte hidráulica, ruedas, etc. Entonces... Esta lógica, esta forma de pensar, donde yo primero miro cuál es mi proceso y, en función de ver cuál es el proceso, es qué especialista necesito en cada etapa, me ayuda justamente a poder como distribuir los esfuerzos, analizarlos en equipo y ver cómo ese todo puede actuar más fuerte que el hecho de que todo recaiga en una única persona. Entonces, a mí me gusta pensar en la idea de que las empresas deberían evolucionar, incluso cualquiera sea el caso hacia eh, vendedores especializados y a justamente ir incorporando esas especialidades a sus procesos porque además es parte de lo que observo ¿no? empresas que vienen con vendedores generalistas incluso cuando les resulta más lógico según el tipo de producto de empresa se dan cuenta que quizás estos vendedores especialistas eh, generalistas perdón, les cuesta mucho hacer follow up escribir contenido seguir prospectando nuevas cuentas eh, Tiene mucha capacidad de enfocarse en esa venta final, pero después todo lo que rodea esos resultados varía mucho. Y cuando quizás es época de vacas flacas, o es época de explorar nuevos, nuevos nichos, nuevos segmentos, nuevos países, eh, o salir a la, a la carga con nuevos productos, es donde quizás sienten un poco más de, de, de falla, de debilidad o de incertidumbre. Eh, entonces, creo que está bueno ir pensando en cómo nosotros podemos armar ese proceso con estos, con estos vendedores, eh, o quizás no les llamaría ya vendedores, sino como actores eh, del proceso comercial eh, y, y esta mirada de cómo en equipo pueden ir como resolviendo, sabiendo además que hoy el proceso de compra requiere mucha más información que antes. ¿no? Eh, y algo que también es súper importante y creo que por eso también vale la pena hacer esta reflexión, cualquiera sea la etapa en que tu empresa se encuentre, es que no todas las empresas necesitan lo mismo durante todo su proceso su, su, o su vida como empresa. Eh, hay momentos de hipercrecimiento, hay momentos de cuidar, eh, de cuidar a los clientes actuales, hay momentos de expansión y de nuevos productos y nuevos servicios, hay otros momentos de solidez y de consolidar esos productos o servicios que ya han sido lanzados, hay momentos donde las empresas recién nacen, momentos donde tienen presupuesto, donde no lo tienen, entonces es clave también poder entender qué equipo me acompaña en cada etapa. Muchos, eh, muchos problemas surgen cuando las empresas les cambió todo el contexto, y, eh, pero ellos no cambiaron sus equipos. O cuando deciden dar un giro muy grande, un pivot muy grande, pasar de ser una empresa de producto a una empresa de servicio, y pretenden hacerlo con el mismo equipo que, eh, que, que tienen en su momento. Entonces, todos estos pequeños factores lo que hacen es justamente impedir que, que, que se desarrolle esta, este cambio con naturalidad y con esos equipos totalmente preparados para sortear o sortear esa onda. Ahora, me gustaría hacer una, una breve, y también un poco para hacer un tema como resumido y, y, y fácil de resolver, un, una breve reflexión específica sobre cuáles son esos roles específicos o especializados que las empresas al menos deberían evaluar, incorporar, o, o, o ver cómo también dentro de los equipos que tienen eh, distribuir esa información, ¿sí? o, esa, o, o esas partes del proceso. Y a mí me gusta hablar de tres grandes grupos. Está el grupo de las personas que hacen que están en la etapa inicial de prospección, ¿no? que son quizás que, quienes tienen ese, ese afán de investigar, de buscar, de entender dónde están esos potenciales clientes, cómo los encuentran, cómo conversan con ellos, cómo los organizan son personas que tienen mucha capacidad para utilizar herramientas como Sales Navigator, que pueden usar bases de datos sin ninguna complejidad, que pueden organizar la información con, con, con seguridad, entonces que están en esa etapa quizás de la prospección más, más de búsqueda. Una etapa o, o, o una rama dentro de la especialidad eh, de vendedores que está enfocada en la parte creativa, en escribir mensajes, en escribir posteos, en analizar eh, cómo combinar o cómo transformar esos dolores para mejorar la intencionalidad de compra, para educar mejor a los potenciales clientes, para brindar información que vaya resolviendo dolores de antemano. Eh, esa sería como una segunda especialidad, son quienes escriben los mensajes, los correos, eh, quienes escriben los posteos. Y una tercera más vinculada a lo tecnológico. Personas capaces de armar un workflow, de entender cómo etapabilizar el proceso, Entender cómo se asignan las responsabilidades Cómo incorporar tecnología Y hacer el setup Y, po y ponerlas en marcha A trabajar juntas eh, Cómo sacar buenas métricas Y tomar eh, decisiones en equipo eh, Junto con esas métricas Y después quizás una función Que puede estar un poco repartida O en caso de que sea viable también incorporarla Es eh, toda la estrategia de Warm up y, eh, y de follow up ¿no? Como estrategias que quizás eh, robustecen o dan, a, ayudan a obtener mejores resultados en la estrategia comercial. Creo que esas son las cuatro funciones. Después, por supuesto, está la persona, el, el account manager, la persona que tiene concretamente la reunión y quizás estos otros que mencioné son los que operan en el, el back office. Y después está el, el closer, ¿no? la persona que va a la reunión, que es quizás quien, quien tiene el conocimiento técnico más acabado para poder ir a la reunión y poder justamente terminar convenciendo a ese potencial cliente indeciso de que lo mejor es hacerlo con ellos. Eh, y esa persona que quizás tiene tanta capacidad empática y de relacionamiento y de conversación y demás, eh, puede no tener la habilidad y entonces ahí tiene un equipo de soporte que desde atrás va empujando el carro y facilitándole justamente eh, que esa conversión finalmente, finalmente pueda suceder. Quizás es clave también que estas personas que tan subespecializadas tengan un coordinador, una persona que los lidere y que, y que tenga claridad cómo compatibilizar los KPIs que cada uno de los roles tiene para que justamente no tenga quizás cuellos de botella, donde tenga una prospección gigante, pero no tenga nadie que procese esa información, donde tenga automatizaciones enormes, pero no esté, eh, no esté abastecida con leads esas, esas automatizaciones. Entonces, quien coordine tienen que tener la capacidad de ir eh, como un poco armonizando todo esto, y es, para eso es clave generar espacios de reuniones semanales donde justamente estas, estas distintas áreas puedan trabajar armónicamente. Eh, y finalmente, también me gustaría hacer como una pequeña recomendación, y que lo decía anteriormente, que tiene que ver con por dónde yo empiezo a crecer en función de qué primero necesito delegar. Y esto es lo que le decía anteriormente, de personas que quizás están solas liderando el área comercial o emprendedores que, eh, fundadores de empresas, que además de haber fundado y, y haber sacado esta idea, esta nueva empresa a la vida, son encargados de ejecutar la parte comercial y llega un momento donde justamente se ven limitados por el tiempo, limitados por los avances en la tecnología, los que no se han sabido adaptar. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse esas personas, si vos estás justamente evaluando cómo incorporar personas y qué tipo de perfiles vas a incorporar y acá lo que yo te diría es lo más importante es primero entender dónde eres más débil o qué tarea no quisieras hacer o qué función piensas que otro la podría hacer mejor que tú y al mismo tiempo entender cuál va a ser tu capacidad de liderar a esas personas de acompañarlas en ese proceso entonces a medida que vas encontrando partes de tu proceso comercial que justamente es clave tenerlo bien dibujado de antemano y vas encontrando que hay distintas tareas, distintas acciones a las que realmente ya no quieres dedicarle tiempo, pero piensas que son estratégicas, entonces ahí vas a empezar a incorporar a esos perfiles, sabiendo justamente que, eh, que es clave al principio acompañarlos para que justamente entiendan toda la película y no se queden solamente enfrascados con su subespecialidad. Eh, y en esto quizás me gustaría poner otro ejemplo de, de, del mundo de la salud recuerdo mi, mi, mi mujer es médica pediatra y la pediatría es una especialidad clínica y recuerdo que cuando trabajaba en hospitales les pasaba que los traumatólogos eh, eran bueno especialistas en justamente resolver un problema traumatológico una, una, una pierna que había que amputar o unos tornillos que había que colocar una clavícula y demás y después de realizar su tarea ahí quedaba ahora la estabilidad de ese paciente desde el punto de vista eh, circulatorio, desde el punto de vista respiratorio, incluso neurológico, no, no incidía en lo que ellos hacían. Entonces, ahí es donde venía el clínico entendiendo cómo tenía que nivelar esos, esos, esos eh, valores dentro del, del, del paciente que quizás tenía perfectamente solucionado su problema de clavícula, pero eh, estaba clínicamente comprometido. Entonces, es clave acá que el hecho de tener comerciales subespecializados no haga que las personas trabajen en silos separados y que no conecten unos con los otros. Es clave poder justamente generar un espacio de, eh, de, de buena comunicación y de trabajo coordinado y armónico. Por supuesto que también eh, un factor que es eh, clave es entender si yo necesito armar un equipo comercial por quién arranco, si arranco por el líder, o arranco por los operarios, o por los, o por los no, no operarios, sino por los que van a operar, digamos, dentro de lo, de lo más técnico, cada una de estas subespecialidades. Ahí mi recomendación es entender cuánto tiempo voy a tener yo para justamente poder liderar ese equipo, si es que arranco con eh, personas más operativas, eh, y en caso de poner quizás a un líder del área, entender cuánto esa persona va a poder. Ponerse manos a la obra hasta que pueda tener el equipo eh, completo para ejecutar su estrategia comercial. Entonces, dicho esto, ya voy, voy llegando al fin de este capítulo, donde justamente reflexionamos sobre esto. Necesitamos vendedores generalistas o especializados. Bueno, es muy importante mirar ese dentro, mirar cuál va a ser tu estrategia, cuál es el tamaño de tu empresa, cuál es tu ticket, cuál es la complejidad de tu producto cuántos potenciales clientes hay en el mercado, si es fácil encontrarlos o no, cuán, eh, digamos, disruptivo o commodity es el producto que vendes en función de, de, de tus competidores y que todo eso te ayude a entender que quizás puedes estar necesitando o un vendedor generalista o varios vendedores o comerciales especializados en tareas específicas que se conecten entre sí. Bueno, con esto terminamos y los esperamos en un próximo almuerzo de Mila Con Fritas donde vamos a seguir justamente indagando en lo más importante del inbound y el outbound para que tu estrategia comercial pueda escalar y puedas justamente lograr esos objetivos que te has propuesto. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Complicas. Si te gusta este podcast te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.